0: Boa tarde, uns chamam de anjo, outro de arcanjo, mas não é nenhum dos dois, tá? Gente, um prazer grande estar aqui com vocês, vocês repararam que o anjo tem sotaque gaúcho? Mas que barbaridade, né? O anjo vem de longe, tia. e tem que... Pronto, acho que agora eu estou conectado, se eu falar besteira eles me arrancam fora aí de alguma coisa. Vamos ver, vamos ver. Se a gente se ajeita. Ah, fiquei muito feliz de poder participar aqui. E faz algum tempo que Deus tem me dado esse privilégio de conversar com líderes. E eu considero um privilégio porque é muito... É uma coisa muito especial você poder, de alguma maneira, ser usado por Deus para falar aqueles que Deus já está usando. Então, eu tenho pensado muito sobre esses dias, orado muito sobre esses dias, e... realmente agradecido a Deus, porque aquilo que eu tenho ouvido, do que Deus tem, fazer, tem feito no meio de vocês, é algo muito bacana, muito impressionante. Não tenho nenhuma ilusão que vocês moram em apartamento de 430 metros, à beira mar né? Não. Mas eu sei que Deus tem usado, eu tenho ouvido sobre isso, eu tenho visto fruto disso. E, de novo considero assim um privilégio compartilhar com vocês. E uma das perguntas que eu queria ver logo de cara com vocês é a seguinte, como é que Deus forma um líder? Esse é o meu tema hoje. Como é que Deus vai moldando a gente? Como é que Deus pega aquele indivíduo que, você fala, ah, mas eu não fiz um curso superior, ou eu fiz, mas foi difícil, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Como é que a gente pega essa pessoa, ou Deus pega essa pessoa e prepara para servir. E se torna, fazer dessa pessoa canal de bênção. Porque realmente é isso que ele está fazendo com cada um de vocês. O que não quer dizer que não tenha momento que a gente desanima, quer jogar toalha e sair correndo. Não é que nem o Cláudio aqui, queria que o GR inteiro dele ouvisse as queixas dele. E para isso eu quero ver com vocês, nesse primeiro período aqui, sobre etapas na vida de um líder. Esse, esse tema... Uh, se baseia muito em toda a ideia de desenvolvimento. A gente às vezes tem a noção que uh, desenvolvimento, crescimento, formação é uma coisa assim, você começa e vai tudo certo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, um dia tu fica assim. Uh, outros já acham que o líder já nasce aqui em cima, ele já nasce pronto. Tu olha alguns líderes que você tem perto de você e fala, eu nunca vou ser como ele. Imagina que você como esse cara. Estava conversando agora há pouco com o pastor José Edson. Quando é que eu vou ser com esse homem? Não tem esperança não, gente. O homem é muito santo, o homem é muito dedicado, é muito amoroso. Mas ele não começou assim não, eu conheci ele no começo. Mas não vou contar para vocês não, tá? Mas gente, não é. Deus vai pegar a gente aqui e vai formando a gente. E a gente passa por várias etapas. O exercício que nós queremos fazer é exatamente sobre isso o que é que Deus tem feito na minha vida, e de que maneira essas coisas têm impactado para eu ser quem eu sou hoje, porque eu tenho certeza, na minha vida eu tenho, se você olhar a sua vida, tem coisa que tu olha para trás e fala, tempo perdido, por que é que Deus fez isso na minha vida, que coisa horrorosa, se eu não tivesse feito isso, quem sabe hoje eu seria um pastor assim, né? um líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma grande influência, mas eu acredito, e a Bíblia nos dá uma base para dizer que, na verdade, mesmo as coisas que são tristes e ruins na nossa vida, e certamente a gente pode puxar várias, Deus usa para tecer um desenho especial no tapete da nossa vida. Eu uso aqui como base uh, um autor chamado Robert Clinton, e ele fez uma pesquisa que é essa que eu quero contar para vocês e. Dá uma, assim, uma iniciada, dá um start num processo de reflexão sobre a sua vida e entender o que, que Deus quer contigo. Ele começou pesquisando mais de 5 mil biografias. Quer dizer, não começou com 5 mil, começou com uma, mas aí chegou a 5 mil. Tá? Então a ideia dele é a seguinte, eu quero ver as pessoas que Deus usou e ver se eu entendo se há um... O né, que, que esses caras fizeram, o que, que esses caras tinham para Deus usar. Então ele começou com os líderes bíblicos. Então começou foi lá José, e Moisés e Paulo e, e Pedro e Davi e foi olhando. Alguns tinham muitos dados, outros tinham poucos dados, mas ele começou a juntar e aí ele ia colocando tudo assim numa, a princípio, né, numa folha, porque ele queria descobrir. Ele era engenheiro. Quantos engenheiros nós temos aqui? Opa, alguns aqui. Algum coragem, gente, engenheiro, levanta a mão. Tem poucos. Estão com vergonha? Engenheiro tem vergonha não, né? Não, Jesus usa os engenheiros, sim, tá? antes que alguém fale alguma coisa. Ah, mas ele, como engenheiro, ele queria achar um sistema, uma coisa assim, bem quadradinha, um, dois, três, quatro. E aí, quando ele começou a estudar mais, ele falou, não existe isso. Não existe uma coisa que se repete na vida de todo mundo. Mas existem coisas que são muito semelhantes. Então, ele começou a pesquisar mais. Então, ele queria primeiro achar estágios, assim, etapas rígidas. O cara chega aos 20 anos, aí acontece isso, aí ele passa para isso, aí ele vai fazer aquilo, e ele falou: mas não existe isso não. Existe um esboço. Se eu somar todas essas biografias aqui, ó, eu descubro que tem coisas que se repetem com muita frequência. Não é para todo mundo, não é, nunca é igual de um para o outro, mas parece que há é um, alguns movimentos, alguns ciclos que vão se repetindo e vão formando quem nós somos. Então, os estágios não são sempre os mesmos. E ele diz também o seguinte, que idade afeta, mas não determina. Deixa eu explicar o que ele quer dizer com isso. Ah, o que ele quer dizer é que dificilmente você vai ser uma pessoa super madura com dois anos de convertido. Conheço gente que cresceu muito com dois anos de convertido. Gente que com dois anos parecia que tinha 30. E gente com 50 anos de convertido que parecia que tinha seis meses, né? Eu nem parecia convertido. Tem um autor que eu gosto muito, John Ortberg, que ele diz que volta e meia como pastor, ele tem a impressão que ele durante o culto ele desce e põe uma mamadeira na boca de cada um, assim. E o triste é que tem alguns que eu preciso afastar bigode e barba para achar a boca e enfiar a mamadeira no cara. Porque o cara está 30 anos lá na igreja e está assim, não gostei, o leite está quente, quero mais, quero menos. Ou seja, idade afeta, mas ela não determina. Então, é possível que se você começou a caminhar com Jesus há 20 anos, mas há seis meses atrás, um ano atrás, teve uma transformação especial, você está começando isso de novo. Você está começando uma nova caminhada com Jesus. Talvez se você se converteu há dois anos atrás, você está numa nova caminhada com Jesus. E aqueles de nós aqui, outro dia eu estava verificando, eu tenho andado com Jesus há 45 anos. Mais que a maioria de vocês tem de vida, eu tenho de convertido. Devia estar um pouquinho melhor, né? mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Nós que temos uma caminhada mais longa com Jesus, nós temos acumulado muita informação, muita transformação, muita experiência que pode ser bênção para o outro. Há algum tempo atrás eu estava conversando com um rapaz... Uh, com um casal, e no primeiro, os primeiros meses de casados, eles chegaram para mim, lá na igreja em Porto Alegre, dizendo assim, pastor, a gente vai se divorciar. Mas não tinha quatro meses de casado. Falei, como é que vocês vão se divorciar? Não, a gente vai se divorciar, porque tu não acredita, pastor, o cara começou a chorar, a gente briga, pastor. Daí a mulher falou, pois é, eu gritei com ele. E eu falei, tá, <risos> vou contar a novidade para vocês. Casais brigam. Família margarina só serve para vender margarina, sabe aquela família que todo mundo canta de manhã cedo, todo mundo bonitinho, é, aquilo lá só para vender margarina, tá? Não, não não serve. Não existe uma família assim. Se não briga no começo, briga no meio, briga, briga, aprende a brigar. Se tiver dúvida como brigar em casamento, fala com o pastor José Edson, né? Ele sabe que. Ô, oh, te colocando no fogo, querido. Desculpa. Mas é verdade. A, a experiência que Deus tem te dado, gente, ela é preciosa. A experiência de acerto te ensina como vencer. A experiência de erro, quem sabe tu bateu a cara na parede, ah, te ensina como não bater de novo. Continuar batendo também é ruim, né gente? Por favor, está na hora de mudar. Então, ah, isso aqui não dá certo. Eu preciso mudar, eu preciso buscar a Deus, eu preciso buscar a graça e a misericórdia de Jesus para me transformar. Então quando nós vamos falar sobre essa, essas etapas, e eu vou pedir, nós vamos fazer um exercício logo depois, em que nós vamos olhar onde é que está a sua vida. O que é que Deus já colocou de depósito dele na sua vida? E de que maneira isso te prepara para ser uma influência muito maior? Ah, eu sei que vocês já estudaram sobre a vida de Paulo, e, e já viram como algumas coisas, mesmo complicadas na vida dele, foram um instrumento de bênção. A mesma coisa é verdade na sua vida. Você fala, Não, mas Paulo é o apóstolo Paulo. Escreveu metade do Novo Testamento. Ele é, sem dúvida, é uma pessoa muito especial para Deus. Mas Deus está fazendo a mesma obra na tua vida. Ele está te preparando para o ministério, para aquilo que ele sonhou fazer através de você desde a eternidade passada. Ele olhou vocês e falou, puxa, essa pessoa vai ser uma influência, vai ser uma bênção. E para que ela seja uma bênção, eu vou colocar aqui um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo. Tinha uma moça que trabalhava na família da minha esposa, uma cozinheira daquelas, assim, fantásticas, mulher muito simples, semi-analfabeta, e as receitas que ela fazia eram incríveis, mas as receitas morreram com ela. Conhece alguém assim? Porque na hora que ela começava a fazer a receita, na Paula, minha esposa, falava aí, E aí o que, que você fez? Você põe, a, põe sal. Quanto? Quanto precise. Não, quanto precise não, Rita. Quanto que é? Ah, põe aí. Tu vai sentindo. Né? Tem gente que consegue sentir o cheiro, para ver se a comida está bem temperada. Conhece alguém assim? Eu conheço algumas pessoas. É uma doideira. Aí, essa pessoa foi, foi, foi sendo usada por Deus. O que eu quero dizer com isso, gente, é que Deus está no projeto de formar a sua vida, para um projeto que só ele tem para a sua vida. O que, que é uma perspectiva de desenvolvimento que eu quero que vocês comecem a pensar a partir de já? Primeiro, Deus desenvolve o cristão ao longo de toda... Puxa, está bonito isso aqui, hein? Agora que eu me dei conta. Nós não estamos conseguindo projetar os slides? Eu estou achando tão bonitinho meus slides aqui. Essa é minha neta. Não sei o que eu fiz, não. O problema geral é aquela pecinha, né? Atrás do computador. Vamos recomeçar? É melhor ir, vai correndo. Isso, deu. Tá bom, tá bom aí. Pronto, se aparecer minha neta linda de novo, vocês me avisam, tá? Porque eu não vou ficar olhando, não. Ah, o primeiro, primeiro princípio que eu quero que vocês pensem aqui comigo é isso. Que Deus desenvolve o cristão ao longo de toda a sua vida. Toda a sua vida. Não importa o que aconteceu. Alguns podem dizer, puxa vida, mas eu nasci num lar que não era cristão, e eu tive várias feridas que eu tive por causa disso, e, eu não, e outro fala, não, mas ele nasceu, que ele ali é filho de pastor. Ouviu a Bíblia desde pequenininho, conhece tudo. Quantos aqui ah, tem, gostam de ler? É uma coisa meio rara, mas vai, levanta a mão. Gosta de ler, isso. Quantos aqui, ah, em geral, conseguem reter, não tudo, mas muito do que ler? Levanta a mão, isso. Ah, quantos aqui são que nem Pedro? Vamos não, não levantar a mão, não. Ah, verdade. Que gente, o apóstolo Paulo era alguém que dizia, né, que ele... Que ele, se, ele era melhor do que a média dos judeus. Um judeu, um fariseu médio decorava a Torá com 615 leis, sabia de cor. São Paulo era melhor que os fariseus, que os melhores fariseus. Então ele, ele falava a Torá 615 leis e ainda falava os comentários que tinham sido escritos sobre elas. O cara falava pelo menos aramaico, que era o que o judeu normal falava, falava hebraico e falava grego. Talvez falasse latim. Nas pregações ele cita filósofos. O cara era um cabeção. Um, aí vem Pedrão. Pedrão era pura paixão, né? Todo mundo te abandona, mas eu morro por ti. Conhece Jesus? Eu não, nunca vi esse cara, tá é doido. Isso é Pedrão. Pedrão que, que quando ele escreve primeira e segunda Pedro, na primeira Pedro ele tinha um secretário. Então ele pregava e o secretário ia escrevendo. Parece que a segunda carta de Pedro, ele escreveu pessoalmente. Gente, o, o grego que ele usa é sofridinho, tá? É mais ou menos assim, nós vai, aí nós voltemos. E é, por quê? Porque ele não falava grego, o grego era uma língua difícil para ele. Agora, quem de nós vai dizer que Deus usou mais Paulo do que Pedro? Ele usou Paulo para algumas coisas, usou Pedro para outras coisas. Paulo tinha toda essa formação acadêmica incrível, Pedro era um pescador que sabia pescar, é isso aí. Mas Deus usou Pedro com todas as suas características, e talvez naquele primeiro momento da igreja cristã, certamente ele era o líder da igreja. Naqueles primeiros momentos, Jesus escolheu Pedro para liderar a igreja, não Paulo. Mas Paulo sabia o um monte. Pois é, Paulo tem o seu lugar. Pode deixar ali. Vou colocar ele ali. Aliás, a expressão que, que a gente lê, é que eu escolhi, ele vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ou seja, Deus está formando a sua vida não importa se você é Paulo ou Pedro, não importa se você tem habilidades e cresceu decorando versículo, e conhece todas as historinhas e todos os filminhos, eu espero que sim, espero que nossos filhos também, ou se você veio de um lugar assim que Deus nunca foi respeitado, nunca foi temido, tu nunca ouviu de Deus, ele vem te formando, e esse processo não para. A segunda coisa que eu quero colocar como princípio, é que Deus deseja que você atinja o seu potencial máximo, para realizar o propósito para o qual você foi criado. E essa frase precisa ser bem explicada. Porque volta e meia, não, potencial máximo. Deus quer que eu seja alto, bonito, forte, loiro, de olho azul, nada disso. É o potencial máximo para o sonho que ele tem para a tua vida. E às vezes, com muita frequência, o potencial máximo que ele tem para a tua vida inclui muito sofrimento, querido e tu vai passar por muita quebradeira na tua vida, você fala, mas que nem o Cláudio aqui, mas por que que eu não posso, Deus está te usando do jeito que você é, e Deus quer te usar, mas ele quer que você cresça, não é aquilo, Deus, estou aqui, o senhor usa, estou de boa, não, não, eu, eu, eu quero que você cresça, eu vou te dar experiência, mas eu quero que você aprenda, ah, Jesus, não gosta de ler, não, pois então tu vai ter que se esforçar para ler, porque líder que não lê, pelo menos a palavra, vai gente, e muito mais do que a palavra. Livros e instruções que pessoas escreveram sobre a palavra. Mas Deus vai te usar como você é. Ele quer que você chegue ao máximo do seu potencial. Por muitos anos eu fui professor de seminário. Ainda hoje eu dou aula em seminário. E nós tínhamos lá alguns alunos que que eram, uns, de novo, uns cabeções, muito inteligentes. Teve um aluno, o curso durava cada semestre 15 semanas. Quantos aqui são professores? Tá, comecei o curso, primeira semana, apresentei a proposta do, da, da disciplina, apresentei os livros, as tarefas. Na, não, na terceira semana ele chegou com um papel para mim assim, o que, que é isso? É o trabalho final. O que é o trabalho final? Do teu curso. Como assim? Eu já li o que o senhor falou e eu fiz o trabalho final. Falei, cara, então as minhas aulas não fazem a menor diferença para você. Não, professor, que é isso? Absolutamente. Falei, faz uma coisa, guarda o teu trabalho no final do semestre, se me dá, tá? Porque é muito ruim isso aqui. Esse cara aprendeu grego e hebraico e o cara é um É um cara tão inteligente, tão inteligente, tem um amigo meu que fala isso, que só aquilo que ele já esqueceu, porque, né? Só o que ele já esqueceu é mais do que eu já sei. Minha vida inteira eu aprendi isso aqui, ele já foi embora, tá? e aí tinha, deixa eu falar de um outro aluno meu esse aluno meu ele aprendeu o tal do grego em, sob oração de joelho que o cara decorava aquelas palavrinhas aquelas letrinhas, tudo assim e ele vinha falar, Daniel eu não consigo entender aquilo, Daniel cara, continua firme, vai lá te esforça não, Daniel, não é para mim isso aqui não, cara eu acho que eu vou desistir, não vai desistir nada, cara Deus te chamou aqui, tu vai estudar vai conseguir como ele sofreu, como ele sofreu ele, assim, se formou meio... Ai, meu filho, Deus te abençoe, termina logo esse curso. Esse homem tem uma, um ministério numa igreja, quase 30 anos, na periferia de uma grande cidade no Brasil. Tem formado líderes, tem tido uma igreja linda de se ver. Você anda perto, no bairro onde ele mora, todo mundo conhece o fulano de tal. Ele tem uma vida que cheira Jesus... Então, Deus usa Paulo, não sou contra Paulo, não. Deus usa Pedro. Agora, o máximo potencial desse rapaz aqui, que aprendia tudo com facilidade, é muito longe em termos de academia. O rapaz aqui que lutava para aprender o mínimo, mas ele fazia amigos com os postes da rua, se fosse necessário. Ele saía conversando com todo mundo, e aí, como é que você está? E venha ele também tem que atingir o máximo potencial para cumprir o chamado que Deus deu para ele. Agora, o que acontece muitas vezes quando tu é líder numa igreja, tu olha o pessoal aqui, às vezes, no louvor, ou não precisa nem disso, olha o cara que lidera um outro GR, e o GR dele está indo bem, está crescendo, e todo mundo gosta, e todo mundo quer ir para aquele GR, até você quer ir para o GR dele, mas, mas tu é líder do teu GR, fica chato, e tu falou, oh, Senhor Jesus, por que eu não sou como ele, Jesus? Aquele cara sabe liderar, ele é bom. Ele... Jesus está falando, não, mas eu quero você do jeito que você é. Mas tu tem que te esforçar, tá? eu, quero, eu quero que tu atinja teu potencial, porque eu tenho um sonho para a tua vida. E que não é o sonho que eu tenho para a vida dele. A vida dele eu vou cuidar, pode deixar. A tua vida. Então ele quer que você cresça. Terceiro princípio que eu quero colocar para vocês aqui, é que o processo de formação... O que Deus tem feito na sua vida pode ser identificado. E tu pode aprender muitas lições. De repente você vê, puxa vida, cada vez que eu vou dar um estudo, o povo dorme. Mas cada vez que eu converso pessoalmente, a pessoa se empolga. Opa, tem uma lição para eu aprender aqui. Ou então, ah, você deve conhecer pessoas assim, o pessoal está discutindo algum tema, algum texto bíblico, e de repente a pessoa fala, quando ela fala... Você fala, tá bom, encerrou a discussão, ele já explicou tudo, é isso mesmo. A pessoa tem uma palavra assim que, que resume tudo. Ou então é aquele que começa a falar e vai citando o versículo como se fosse uma metralhadora. Você fala, de onde ele tira tanto? da Bíblia, claro, mas assim, é, fica na cabeça. Quais são as lições que Deus tem colocado no teu coração? Aonde que Deus tem te usado? O que, que ele já tem feito? Porque ele já tem feito na tua vida, é ou não é? Então vamos pensar juntos aqui. Primeira coisa pense em toda a sua vida, tá? Toda a sua vida, de, no meu caso vai até os 60 anos. Eu devo ser um dos mais jovens há mais tempo aqui, tá? Ah, talvez a maioria de vocês um pouco menos. Mas esse autor, Robert Clinton, fala de algumas fases. A primeira fase que ele fala, eu vou falar de cada uma delas, deixa eu só apresentar todas para você. A primeira delas é Fundamentos Soberanos. Depois ele fala que a maioria dos líderes... Lembra que não são caixinhas exatas, tá, gente? Mas elas mais ou menos são comuns para a maioria dos líderes. Talvez a sua seja um pouquinho diferente, fique bem à vontade com isso. Primeiro fundamento soberanos. Próxima fase é crescimento interior. Próxima fase é maturidade em serviço. A outra é maturidade na vida e convergência. Aqui é que eu digo que a, que a idade afeta, mas não determina. Não adianta você falar, me converti há dois anos, estou chegando na convergência. Não, querido. Chegar na convergência é uma coisa assim, para mim... Ô, oh, pastor José Edson, vou te colocar no fogo de novo. Pastor José Edson, então... Você já caminhou com Jesus bastante tempo? Porque eu vou explicar cada uma, mas convergência é quando você fala... Entendi, agora eu posso fazer isso e Deus me permite fazer só isso. Mas tem um período antes que tu faz tudo que cai no teu colo, Tá? Por quê? Porque precisa. É para arrumar a cadeira, tu arruma a cadeira. É para cozinhar, tu cozinha. Todo mundo quase morre, todo mundo come, mas tudo bem. Você, você vai fazendo tudo que te dão. E pouco a pouco vai ficando claro, para isso aqui eu posso fazer se precisar, mas não é o meu forte. Para isso aqui eu faço, e quando eu faço, as pessoas são abençoadas. Com o tempo, tu vai podendo concentrar cada vez mais naquilo que Deus te usa e que abençoa pessoas. Eu vou levando um por um aqui. Uh, Para a gente poder olhar. primeiro deles é o que a gente chama dos fundamentos soberanos. O que, que é isso de fundamentos soberanos? Fundamentos soberanos é quando Deus trabalha de uma forma soberana na sua vida. Óbvio, fundamento soberano. Tá? E em geral, vem antes da tua conversão. É aquilo que Deus começou a fazer na tua vida desde o teu berço. Aliás, antes disso, desde a tua gestação, desde a tua concepção. Inclui o DNA, inclui os teus potenciais, as tuas capacidades, inclui tudo. E, e, e o que, que Deus está trabalhando? Ele trabalha de forma soberana por meio de três coisas. Pessoas, eventos e circunstâncias. Deus põe pessoas na tua vida que vão moldando a tua vida. A última vez que eu estive aqui foi em novembro, nós fizemos esse exercício. Você lembra de alguma pessoa que moldou a tua vida, formou quem você é hoje? Lembra? Uma pessoa que às vezes falou alguma coisa, ou gastou um tempo contigo, ou orou contigo. Ah, quem lembra aqui de alguém que, foi, que assim, foi assim, determinante na tua vida hoje? A gente lembra, se você quebrar um pouco a cabeça, você vai perceber. Ah, teve um amigo meu que orou comigo. Teve um outro amigo meu que acreditou quando nem eu acreditava. Teve um amigo meu que estendeu a mão quando eu mesmo não... Achava que não tinha como. Eventos. A nossa vida é um composto de pessoas, eventos ou circunstâncias. Tenho tido o privilégio de conversar com vários ministros aqui da, da IBC, tem sido muito bacana, ah, tem me divertido muito. Mas aí eu começo a ouvir histórias, porque isso é, é o que eu estou fazendo, né? E algumas das histórias que eu ouço, gente, é impressionante. Porque nós temos ministros que cresceram em famílias cristãs, foram muito bem cuidados, aprenderam de Jesus. E, e tem ministros, gente, que cresceram em, em famílias que, olha, eu e você, se ouvíssemos a história antes de conhecer a pessoa, eu diria, pai, isso aí deve ser um traste. Vocês usam traste aqui no Ceará? Tá, então você sabe o que eu estou falando. Você ouve a história e fala, pá, mas não pode sair nada bom dessa família, meu Deus. Você vai dar um rolo esse cara aí tu conhece o ministro, você fala não, peraí, tu sabe, é, é essa a tua história? não, é essa a minha história, passei por isso, por aquilo por aquilo, mas Deus me resgatou e está me usando e está me transformando circunstâncias muito difíceis, em geral fundamentos soberanos acontecem naquela etapa antes de você vir a conhecer Jesus e ela te molda para aquilo que você é segunda etapa fundamentos soberanos e crescimento interior. Crescimento interior começa depois que você tomou uma decisão por Jesus. Depois que você se tornou habitado pelo Espírito Santo. E aí Deus começa a trabalhar no seu caráter. Talvez a circunstância em que você cresceu. Eu sei que na minha família tem muito disso. Nós crescemos com muito ressentimento. Ressentimento era uma coisa que a minha família cultivava, infelizmente. Minha família de origem. E eu não sei o que era cultivado na tua família. Alguém aqui percebe isso? Eu não estou pedindo para você desonrar seus pais, não é isso, tá? Mas você, alguém aqui cresceu com a família que tinha muito ressentimento? Sou só eu aqui? Não, tem mais gente. Uf, não precisa ficar magoados comigo só porque eu falei isso, tá? Tá tudo bem. Ah, tem gente que cresceu com família, eu não vou pedir para levantar a mão, com muita promiscuidade sexual. Tem gente que cresceu com, com, em famílias onde havia muito abuso de substância. Teve gente que cresceu em família, onde a briga era uma constante. Eu lembro de um amigo meu lá no Rio Grande do Sul, que ele dizia que, que depois se envolveu com drogas e se libertou, e Jesus resgatou a vida dele. Contando a vida dele para mim, ele falou, Daniel, quando pequeno, eu ficava assim, escutando meu pai chegar. E eu não podia dormir antes dele chegar. Porque se ele chegasse tropeçando, batendo na porta, coisa assim, eu fugia pela janela, porque eu sabia que ele ia me bater. Eu não tinha razão para me bater não, mas ele batia do mesmo jeito, porque ele chegava bêbado e vou bater em quem tiver pela frente. Agora imagina crescer uma família dessa, que o guri não, não dorme direito porque deixa eu ver como é que meu pai vai chegar. Eu falava, você pulava a janela e ia para onde? Eu ia para o quintal, eu ia para o pátio, eu ia para o vizinho, eu ia andar na rua, porque meu pai em meia hora ele caía para dormir, então aí eu voltava para casa. Foi uma criança de oito anos vivendo nisso. Imagina o que, que isso fez no coração dele. Obviamente, depois de ser alcançado por Jesus, ele tinha um trabalho fantástico com dependentes químicos e moradores de rua. Porque ele, Deus preparou ele para aquilo, gente. Ele estava em casa com esse pessoal. Mas aqui Deus começa a formar o seu caráter, trabalhar no seu coração, lidar com mágoas. E uma das coisas que eu louvo a Deus é pelo ministério do CR, porque ele te leva a olhar esse tipo de coisa. E aí Deus faz alguns testes, eu vou falar dos testes mais no final, mas ele testa a sua integridade, ele quer saber se você é para valer ou não. Tu diz que ama Jesus, eu estava observando enquanto a gente cantava aqui, músicas tão lindas, com afirmações tão poderosas, né? senhor, eu te amo, eu vou te louvar, eu vou te servir, Jesus lá no céu perguntando, é mesmo? Vamos ver se é mesmo. É um teste de integridade. Volta e meia, Deus nos coloca num teste de obediência. E obediência é quando você não concorda com a ordem, tá? Só um alerta. Porque se você concorda com a ordem, não é obediência, é concordância, é outra coisa. E volta e meia, Deus te fala, tu é capaz de seguir mesmo? Vou te dar uma ordem que você não concorda. Quando você está nessa fase de crescimento interior, Deus trabalha muito contigo por meio da sua palavra. E você se encanta e começa a ler e começa a descobrir coisas. E não pense que, bom, isso aí está muito longe ainda da liderança. Nessa fase, Deus começa a te dar desafios de serviço. E ele te chama para servir. Você fala, não estou pronto. Querido, na verdade, tu nunca vai estar tá pronto, tá? Acho que só quando a gente cruzar os portões do céu, aí a gente vai estar tá pronto. E olha, não sei. Porque ministério, tem uma frasezinha que eu aprendi, eu gosto muito. Pensa comigo aqui, tá? Vocês todos são, são líderes, estão sendo pessoas que estão se comprometendo com influência. Então vocês já têm um ministério. Ministério é fazer o que você não consegue, com recursos que você não tem, para conseguir resultados que você não controla. Não é legal? Bem-vindos ao ministério. Mas por quê? Porque tu precisa do Espírito Santo, querido. Você consegue levar alguém a Cristo? Você consegue converter alguém? Porque se tu converter, não é a Jesus, é você. Você pode apresentar a Jesus, tu pode responder as perguntas, tu pode orar com a pessoa, mas tu está se propondo a fazer uma coisa que a rigor, a rigor, a rigor, tu não consegue. Com recursos que você não tem. Você não tem o Espírito Santo no teu bolso para... Vou dar uma injeção de Espírito Santo nesse camarada aqui. Não Não tem. Então você se dispõe e fala, Espírito Santo, estou nas tuas mãos. Para conseguir resultados que você não controla. Porque você não controla o resultado. É o Espírito Santo que controla. Então Deus vai te formando e te lança desafios de serviço. O desafio pode ser arrumar as cadeiras. Pode ser, ser auxiliar do auxiliar, do recepcionista, do GR, não tem importância. Pode, eu não sei o que, que é. Mas Deus vai te colocando assim e você vai gostando, uma das coisas mais fantásticas, é quando a gente é usado por Deus, é ou não é? Você tem uma conversa com alguém, e de repente você está até assim meio, ah não, porque Deus está falando isso para ti, e a pessoa, sabe, os olhos brilham, e tu fala, caramba, o que aconteceu aqui? Foi Espírito Santo, não foi você não, mas tu participou, tá? então tu pode ficar feliz, fala, olha que coisa, fantástico, eu quero fazer mais disso. E aí tu estuda a palavra com alguém, a pessoa aprende, chega na semana seguinte, olha, eu apliquei aquilo que tu falou, e deu certo. Eu estava pensando em largar a minha esposa, e você falou, e eu orei, e fui conversar com ela, e, e ela me pediu perdão, eu pedi perdão, e nós estamos comprometidos a continuar juntos, em nome de Jesus. Gente, isso é muito bom. Desafios de serviço, começam nessa fase aqui. E continua a ação formativa de Deus, fundamentos soberanos, crescimento interior, maturidade em serviço. Quando chega nessa fase de maturidade em serviço, você, não é quer dizer que você está pronto, o seu caráter está aprovado. Lembra que isso aqui é meio fluido, né? De uma caixinha para outra, alguma coisa assim. Maturidade em serviço, Deus quer te preparar ainda mais para o ministério que ele tem para você. Então ele começa um, uma, uma ação de preparação para o serviço. Preparação para o serviço inclui essa conferência, Inclui outros eventos, inclui o teu estudo da palavra pessoal, inclui você fazer os cursos, você se envolver e você fala... Né? Então existem desafios e tarefas que ele te dá. Se você nunca liderou um GR, mas de repente alguém pede para você participar e para você liderar um momento do GR ou para você acompanhar e mentorear alguém e de repente você fala, será que eu consigo? Bom, em nome de Jesus tu consegue, desafios e tarefas. Aí você participa de alguns treinamentos. Como esse aqui e outros que surgem. Você fala, pai, eu quero aprender isso aí. Como é que faz isso aí? E finalmente você chega a descobrir alguns dos seus dons e talentos. Eu, eu lembro que no começo do meu ministério, eu queria, eu, eu achava que eu ia ser um grande administrador. Pai, eu vou conseguir administrar um ministério, uma igreja e eu vou organizar tudo, e eu vou... Bom, logo, logo eu descobri que, que eu não conseguia nem equilibrar o meu talão de cheque. Vocês mais novos não sabem o que é isso, depois eu explico para vocês, tá? Mas eu não conseguia nem ajeitar o canhoto do meu talão de cheque. Apanhei a vida inteira para fazer isso. E que eu tinha grandes ideias, mas nenhuma capacidade de organizá-las. E eu lembro um dia que eu estava lá na, na, na minha igreja, quando eu estava crescendo, e faltou um professor na escola bíblica dominical, né? E, eu, e alguém falou, o pastor falou, Daniel, você não quer ensinar para adolescentes? Adolescentes, hein, gente? Eu falei, adolescentes, é. Mas não, nós conversamos aquele outro dia, eu gostei do que você falou. Você não quer ensinar adolescentes? E eu muito louco, mais louco que, do que disposto nas mãos de Deus, tá? Foi mais irresponsabilidade do que seriedade. Eu falei, ah, eu vou falar. Vou falar com esses adolescentes. Tinha um grupo de 15, assim. E eu fui falar, e eu compartilhei o que Deus tinha me ensinado, e eles ficaram quietos, eles me ouviram, e no final eles faziam perguntas, e eu falei, meu Deus, o que que é isso? E Deus falou, Daniel, eu vou te usar ensinando, agora fica quietinho, relaxa, porque senão tu atrapalha, tá? Então, e, e pouco a pouco eu fui descobrindo, gente, quando eu me disponho, quando eu me preparo, quando eu estudo, e eu, eu me coloco nas mãos de Deus, Deus se agrada de me usar dessa forma. Não é porque eu sou um cabeção, não, aquele é, é o outro time mas eu me alegro de fazer isso, e eu, eu, eu gosto, por muitos anos agora, na última igreja onde eu servi, tinha um parceiro meu, um amigo meu que era pastor, co-pastor comigo, era o pastor titular, ele era o segundo pastor, e aí quando eu dava para ele uma tarefa, tipo, olha, dia tal tu vai pregar, aquela semana antes da pregação, gente, esse homem sofria, ele suava, ele entrava na minha sala dez vezes, Daniel, mas escuta, esse texto aqui, como é que você interpreta? eu, ajudava ele um pouquinho e ele ia embora. Daqui a pouco, até estava de ponta cabeça. Aí ele chegava de novo e... E agora, como é que você faz isso? Eu estou pensando em fazer assim. O homem me interrompia dez vezes durante a semana. E a semana dele virava uma bagunça. Ele chegava na igreja no domingo às dez da manhã, o culto era às dez, ele chegava às cinco da manhã para orar. Porque para ele ensino era uma loucura. Como era difícil para ele. Cresceu muito e é uma bênção como, como mestre da palavra. Aí, de repente, durante a semana, surgiu uma situação daquela, olha, tem cinco pessoas para visitar no hospital. Eu respirava fundo, falava, ô oh, Senhor Jesus, tem misericórdia. Eu vou, mas é, é, é um peso. E eu ia, e eu sofria, e eu, que dificuldade. A não ser que ele ouvisse primeiro. Se ele ouvisse primeiro, ele falava, Daniel, deixa que eu vou. Adoro um hospital. Eu falei, cara, eu gosto de fazer visita, deixa eu ir. Ele visitava todos os asilos da cidade, conversava com todos os velhinhos da cidade. O negócio dele era estar no meio do pessoal. Ah, dons e talentos. Quais são seus dons? Agora, deixa eu explicar bem claro. Isso não quer dizer, por exemplo, eu não tenho dom de evangelista. Isso não quer dizer que eu não evangelizo, tá? Assim como esse meu amigo que tinha o dom, talvez, do, do sei lá, da visitação, do, não sei que nome, não estou preocupado com isso agora. Ah, ele tinha que ensinar também, tá? Ele não podia falar, não, não, como eu não tenho esse dom, eu não faço. Gente, a gente é servo, servo, serve. E se não serve, não serve, certo? É bem, é bem fácil de entender isso, né? De acordo, né? Graças a Deus. Agora, tem algumas coisas, você faz dez coisas, por quê? Porque te pediram, e eu vou fazer. Algumas delas, tu sente, puxa, isso aqui é muito bom. Mas calma, que vai ter uma hora que Deus vai falar. Tu vai te concentrar nisso. É na convergência. Lembra da cor do meu cabelo que você começa a entender. Ah, avançando um pouco mais. Tá? Fundamentos soberanos, crescimento interior, maturidade no serviço. Nós chegamos na maturidade na vida. Deus volta ao desenvolvimento do caráter. Você fala, Daniel, isso já passou. Sim. Tu achou que ia ficar igual a Jesus naquela época. né? Não. Tá? Ele continua. Você pode imaginar assim uma, uma espiral em que ele toca em desenvolvimento do caráter, te prepara para o ministério, desenvolvimento do caráter, ele faz isso tudo meio junto, por isso que não dá para você pensar nessas caixinhas, dizendo, isso é isso, aquilo é aquilo, sabe assim, muito encaixotado, mas mantém em mente, porque é um referencial que te ajuda a entender o mover de Deus na sua vida. Mas existe uma época que depois de você crescer em ministério, parece que tu bate num teto, tu parece que você fazia tão bem aquilo. Eu não sei se tem alguns aqui que servem em GR, em grupos pequenos, há muitos anos, e você teve experiências fantásticas, aí chega uma hora que você fala, pá, ficou sem graça, parece que não... Sabe, está meio gosto de areia. Não vai para lugar nenhum esse negócio. Deus está falando, você tem sido muito bom, Tu tem servido muito bem, servo bom e fiel, Tu foi fiel no pouco, vou aumentar o teu alcance. Mas para isso eu preciso te levar mais fundo comigo. Tu precisa descer e conhecer um pouco mais do meu coração. E eu preciso que tu entre aqui no fundo. Então, vamos descer mais fundo, vamos, vamos nos aprofundar. E é um período muito desconfortável para pessoas que lideram, porque você faz um negócio bem, há bastante tempo você fala, pronto, já dominei esse lance do, do GR é comigo mesmo, pode deixar que eu sei fazer. Aí, de repente, Deus fala, vamos voltar lá para trás. Mas por quê? Porque eu quero trabalhar no teu coração. Eu quero que tu entenda que ministério acontece, não porque tu é genial, mas porque eu estou presente na tua vida. E aí é hora de revisitar coisas profundas no seu coração. Maior profundidade com Deus, um uso eficaz de dons e talentos. E você vai descobrir, isso para mim foi tão dolorido aprender, que obediência é mais importante do que sucesso. Porque talvez uma das grandes armadilhas no ministério, eu estava vendo a equipe que nos dirigiu em louvor aqui, e olha, toda vez que eu vejo um grupo de louvor assim, eu oro para que Deus abençoe vocês. Porque eles movem o nosso coração, não movem? E eles são abençoados por Deus. Aí tem uma hora que eles estão aqui, tá vendo que o pessoal não está se movendo muito, qual que é a tentação? Eu vou dar uma... Fazer um truque aqui para o pessoal ficar mais emocionado, então eu quero dar uma choradinha, dar uma força. Eu não sei como é que faz, porque eu não sei fazer nem o básico, quanto mais isso, mas ele, ele começa a dar uma enfeitada, porque eu quero que o povo se emocione. Aí Deus fala: Mas eu não falei que era para o povo se emocionar. Não é, teu papel não é divertir pessoas, isso acontece no teatro, no show, isso é outra coisa. Aqui tu vai conduzir esse povo à minha presença. É só isso que tem que fazer. E se o Espírito Santo não está movendo o coração deles de emoção, não é para tu fazer. Eu digo isso do pessoal de louvor, mas isso acontece com quem ensina, acontece com quem aconselha, acontece com quem ministra, tem atos de misericórdia com pessoas necessitadas. Mas obedecer é mais importante do que sucesso. E vai ter momentos na sua vida que tu vai obedecer e aparentemente não tem resultado. E tu vai ficar, o que é que eu fiz de errado? E de repente não fez nada de errado. Finalmente tu chega na última das etapas, que é a convergência. Uh, o autor, Robert Clinton, define isso como convergência de toda uma vida. Você serve com eficácia, você tem uma vida que demonstra a presença de Deus, e pela graça de Deus você gera líderes, você gera outras pessoas. Você fala, então só ali? Não, começa muito antes, tá, gente? Mas isso vai aumentando de intensidade. É o momento em que você pode se concentrar em fazer coisas as quais vão abençoar o reino, e muitas vezes inclui uma diminuição de ritmo, porque, primeiro, que a idade está chegando nessa hora, segundo, porque... Quando chega nessa hora, eu vou te chutar aqui, que 80% do que a gente faz é discernimento da vontade de Deus. E 20% é técnica que nós aprendemos ao longo da vida. É muito mais importante discernir o que Deus quer fazer, do que fazer força. Um dos esportes malucos que eu, que eu fiz... Eu fiz rapel, joguei rugby. O rugby é aquela bola que parece uma azeitona, 15 pessoas pulam um em cima do outro. Quebrei a perna em três lugares, foi lindo. Ah, mas entre esses esportes malucos, um deles eu fiz remo. Aquele remo olímpico, né, que você. O banquinho que desliza lá. Em Porto Alegre tem o Guaíba ali na frente, é enorme, dá para fazer. Bem poluído, mas dá para fazer. Ah, e recentemente eu voltei a remar e o professor viu que a primeira. Ah, você sabe remar? Sei. E aí, eu fui, né? Com 58 anos, mas querendo mostrar que eu tinha energia de uns 20, quase virei o barco, foi um horror, desloquei as costas. Foi uma... Mas eu fui com aquele, né? E puxava o barco, e puxava o remo, e fazia força. Aí, quando eu voltei, eu falei para o técnico, e aí? Ele falou, o senhor rema né, com força, né? Sim, sim, eu remo com força. Ele falou, pois é, tem que remar inteligente, não é remar forte. Porque, especialmente no remo, na hora que você puxa o barco, ele desliza. Se você põe a, o remo na água antes da hora, você trava. Então, o senhor ia assim, o senhor ia para frente parava. Ia para frente parava. Fiz uma força danada, mal saí do lugar. Ah, é muito bom quando a gente chega no momento do ministério, em que Deus te dá um, um fluir, onde você fica assim, tá, o que, que eu tenho que fazer? Com isso eu não quero dizer, gente, que ministério não dá trabalho, não tem que se esforçar, tem, tem que se esforçar muito. Né, e vocês sabem disso. Mas conforme você vai ganhando mais experiência, se aprofunda no Senhor, você vai entendendo como é que você pode ministrar na vida das pessoas. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais ainda, aquilo que eu chamo de itens formativos. Que são quatro tipos de experiência que Deus faz para formar a minha vida e a sua vida o autor identifica mais de 10, eu selecionei quatro que acho que já dá bastante para a gente olhar. É, esses itens formativos são eventos ou circunstâncias ou pessoas que vêm na nossa vida e que de repente eles dão um impulso novo ou uma orientação nova. E por que, que eu estou falando isso? Porque nós queremos fazer um exercício em que você vai olhar a sua vida e eu quero que você olhe como é que Deus impulsionou a sua vida. Então eu quero te dar algumas coisas bem práticas aqui, tá? primeiro deles a gente chama de teste de integridade. O teste de integridade, ele avalia a consistência entre as suas convicções com as suas ações. Tu fala, não, porque eu acho que a gente tem que ser honesto, não pode falar mentira. Só que a gente vive no Brasil, né gente? Aí tu fala, não, não pode falar mentira, a não ser que o chefe peça, a situação exija, quem sabe, talvez, a gente vai fazendo... E Deus fala, escuta, para, para, para. Tu serve a mim ou tu serve a cultura brasileira? Tu está disposto a pagar o preço de ser consistente com aquilo que você acredita? Ou tu vai dar um jeitinho? O que que acontece nessas horas? Em geral vem tentações, vem conflitos, vem perseguições, vem testes de valores. E você fala, Senhor Jesus, por que que o Senhor mandou isso na minha vida? fala, porque eu quero te preparar para ser íntegro. Às vezes você está andando por um caminho, em termos de ministério, e de repente aparece um obstáculo. Você fala, senhor, tira o obstáculo. Deus fala, fui eu que coloquei. Fui eu que coloquei na tua frente. Mas por quê, meu Deus? Porque eu quero te preparar para atravessar obstáculos. E se nunca tem um obstáculo na tua frente, tu vai achar que a vida é um, é um passeio. Eu lembro pelo menos uma vez na minha vida, ah, eu estava estudando, fazendo um curso, uma pós-graduação, e o professor me ofereceu uma bolsa. E eu falei, ótimo, fazer a bolsa e tal. Aí, na hora que eu fui me inscrever na bolsa, vocês não vão acreditar, naquele tempo era de papel, você tinha que escrever à mão, era uma coisa fantástica. Mas aí ele falou, oh, tem que preencher esse formulário. Aí eu, tranquilo, fui lá preencher o formulário. Aí, na última página, vinha assim, declaro para efeitos da bolsa que eu darei dedicação exclusiva ao mestrado. Aí voltei para o meu professor e falei, professor, o senhor sabe que eu sou pastor na igreja tal, conversei com o senhor desde o começo, eu não vou deixar de ser pastor, eu vou me dedicar à igreja, a igreja me paga, eu trabalho tempo integral na igreja. Eles me deram um dia por semana. Dá para fazer com um dia? Ele falou, não, você tem que colocar que é tempo integral, senão... Eu falei, Mas eu não vou dar tempo integral. Ele falou, Daniel... Tu finge que dá, eu finjo que acredito, a gente finge que te paga. Eu falei, pá, professor, não vou fazer isso. Ele falou, se não fizer, não tem bolsa. E se não tivesse bolsa, eu não podia realizar uma série de ministérios que, que eu realizei a partir desse curso. Aí tu entra naquela. Gente, o homem falou para mim, eu estou na comissão, Daniel, eu sei que você não vai dar. Todo mundo sabe, a maioria dos alunos aqui não dão dedicação exclusiva. Para com isso. Aí eu voltei para casa, focei a cabeça. Tentação. Gente, eu teria uma série de argumentos. Aliás, pensei em vários argumentos. Bom, ele é autoridade, ele disse para eu mentir, então a culpa é dele, não é minha. né? Eu já falei a verdade, ele é que não quer acreditar. E na verdade eu quero usar isso para a glória de Deus. Né? Que legal. Mas eu não consegui. Aí, na última folha, eu preenchi assim, olha, eu vou poder dar um dia por semana e comprometo a dar mais um pouco aí de noite, né, nas horas vagas, mas eu não vou dar dedicação exclusiva. Entreguei, já assim, Pá, vou arrumar minhas malas, vou embora, porque né, era na cidade que eu morava, claro, mas eu não perdi a bolsa. Uma semana depois, ele falou, Daniel, tua bolsa saiu. Eu falei, cara, como é que tu fez isso? Ah, o pessoal ficou com pena de ti Mas uh, o, senhor, o senhor não cortou aquela última parte Não, estava tudo lá Então tá bom, não está importando Não é sempre assim, tá? Às vezes tu é íntegro e perde coisas Perde oportunidade, perde negócio Perde dinheiro Perde, 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 perde. Deus te coloca ali E adivinha só quem que Deus, Por que que Deus vai te testar? Tu acha que Deus não sabe o que tu vai fazer? Deus sabe, quem é que não sabe? Quem que não sabe? Eu mesmo não sei. Deus me põe no fogo e eu fico assim, vai, ah, vou ou não vou. E quando eu obedeço, quando eu sou íntegro, eu sinto o consolo e a animação do Espírito Santo dizendo, é isso aí, meu filho. Que bom, tu foi fiel. E quando eu faço besteira, infelizmente eu faço, vem aquela... aquela confrontação do Espírito Santo, dizendo, pá filho, não era para fazer isso, teste de integridade, nós temos também testes de obediência, eu mencionei rapidamente isso, são circunstâncias onde Deus pede obediência, mesmo diante da confusão e aparente contradição, você trabalha no ministério, você serve uma igreja, você serve no trabalho, aí tu recebe uma ordem, que, não que seja pecado, porque se for pecado pode desobedecer, tá? Chega para o chefe e fala, não vou fazer, porque o meu Deus, que é autoridade maior, diz para não fazer. Mas tu recebe uma ordem que tu fala, não concordo. O pessoal falou que o meu GR tem que se encontrar das três da manhã às cinco, eu não concordo. Agora é pecado? Não, não é pecado, pode ser doideira, mas pecado não é. Aí Deus fala, tu vai obedecer? Deus não faz sentido. Tu vai obedecer? Não, mas eu não queria que fosse assim tu vai obedecer, mas também essa igreja, eu já sabia mesmo, porque o pessoal diz que Deus fala, o ministério não é teu. Lembra? Fazer coisa que tu não consegue, com recursos que você não tem, para objetivos que você não, não controla. Deus está falando, eu vou fazer. Tu vai me obedecer ou não vai? Todas as vezes, eu posso dizer isso, e se você olhar na sua vida também, todas as vezes que eu obedeci, houve bênção, bênção espiritual, muitas vezes não bênção no ato em si, mas bênção espiritual. E todas as vezes que eu desobedeci, a coisa ficou pior. Mas às vezes eu me acho muito genial. Aí meu chefe me dá uma ordem e eu falo: tem uma ideia melhor. Não é, não é errado você conversar com teu chefe tá? e dizer: Pô, quem sabe pode ser assim e tal, mas diante de uma ordem, Deus quer saber se você vai obedecer ou não. O teste ali é perseverança, clareza em situações difíceis novas oportunidades e, basicamente, teste de submissão. Tu é capaz de obedecer ou não? Eu, eu não conheço nenhuma situação, nenhum ministério bem-sucedido que partiu de uma atitude de insubmissão. O cara falou, não vou obedecer. E Deus falou, mas eu vou te abençoar, meu filho. Eu não conheço. Existem pessoas que disseram, olha, isso eu não posso fazer, se você insistir nisso, eu vou ter que ir embora, porque eu não consigo não consigo fazer isso. Aí a pessoa sai e Deus abençoa. Mas um, um, um guerrilheiro eclesiástico, sabe? Um terrorista eclesiástico, isso aí eu não conheço. Mais um teste que Deus nos dá muitas vezes, que a gente chama de desafio de fé. Isso é bem conhecido. Teste a capacidade de dar passos de fé e crescer em sua capacidade de confiar em Deus. Quando Deus te chama a fazer alguma coisa que... Você fala, eu não sei se eu consigo. Alguém fala, você não quer liderar um GR? Deus o livre. Eu não, não consigo liderar nem o meu carro até aqui, o estacionamento. Você quer que eu lidere, que eu dirija um GR? Não, mas eu vejo isso em ti, eu te dou apoio. Meu Deus, será que eu consigo? Lembra? Ministério, né? aquela definição. Dar um passo de fé é você chegar na beirada do que você pode fazer assim. Aí Deus fala... Dê mais um passo, Deus, não tem nada aqui não. Dê mais um passo, meu filho, eu vou cair, cair de cara ali no chão. Dê mais um passo, eu não vou dar não, pode ficar tranquilo, tá? Ah, eu fico pensando, no Antigo Testamento, quando o povo de Israel tinha que cruzar o Mar Vermelho, ou cruzar o Rio Jordão, e na frente ia a arca. Eu fico imaginando, imaginando o coitado do sacerdote que estava na frente. Porque tinha um que tinha que pisar na água primeiro, né? carregando uma caixa de cedro, coberta de ouro, cheia de coisa lá dentro, e com aquela roupa toda, aqueles, né, aqueles enfeite todo, e andando na frente, e dois milhões de pessoas assistindo ainda, para ficar mais legal, né? E você vai andando e Deus fala, eu vou abrir a água, e você fala, Deus, falta um metro. Já deu, né? <risos> Abre a água para mim aí, vai. E ele fala, não, tu vai chegando, aí tu dá mais um passo, e ainda não abriu a água, e dá mais um passo, e a Bíblia diz que quando ele, o pé deles tocou na água, foi que a água abriu. Deus tem um estranho senso de humor, né? Ele te convida, dá um passo de fé. Ah, Deus, então o senhor faz assim, ó, o senhor confirma primeiro, aí eu aceito. Não, 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 tu aceita, aí eu confirmo. Deus, eu estou chegando na água aqui, ó, abre. Um metro antes para deixar claro que está tudo seguro. Eu tenho um problema de ansiedade, de autoimagem. Eu sofro muito com essa, com essa coisa. Então, o senhor abre a água e eu passo. Deus fala, não. Tu vai encostar o pé na água e eu paro a água. Isso é um desafio de fé. E, gente, sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, não tem ministério, não. Né? Tem performance, tem show, tem o que você quiser. Ministério, não tem. Desafio de fé. Muitas vezes Deus usa isso quando ele trata de novas direções, às vezes falta de crescimento, Deus te deu uma convicção para fazer alguma coisa, tu começa a fazer e nada acontece, aí tu fala errei, e Deus fala, não, é para continuar aí mesmo. Não Deus, eu vou, eu vou para aquele outro ministério que ali está dando certo. Não, não, continua aqui, eu quero que você fique aqui. Mudanças. Deixa eu falar de mais um. Esse é o último teste que eu quero falar para vocês, teste da palavra esse é tão importante. E olha, você tem um dos testes, acho que todos eles têm tido e têm falta também na, no mundo evangélico, mas esse aqui, gente, eu fico assustado. Teste da palavra testa, testa a capacidade do líder de ouvir instruções de Deus por meio da sua palavra. Você fala assim, ah, quando diz aqui para não mentir, não é tanto assim. Deixa eu contar para vocês uma experiência. Eu trabalhava num, num seminário, uma faculdade teológica, e eu tinha um chefe, e esse chefe ia sair para estudar, terminar o doutorado dele, e eles me chamaram para assumir o lugar dele. Só que eles me chamaram na segunda-feira, três dias antes, na sexta-feira, tinha nascido minha primeira filha. E foi por cesárea, e primeiro filho, então eu cheguei para casa com aquele nenê falando meu Deus, será que eu vou conseguir fazer essa criança sobreviver? Quem tem filho pequeno está lembrando disso, né? Aí, tinha minha sogra junto e não sei o quê. A gente não sabia o que fazia com o nenê, tapa em cima, tapa embaixo, sai em cima, sai Que aquela confusão toda, a gente estava no desespero danado, Aí, na segunda-feira fui chamado para a reunião da diretoria, falei, vão me demitir, agora eu estou perdido. Eu falei, não, Dona, nós queremos te oferecer esse cargo. Eu falei, eu preciso orar, gente. Eu estou muito confuso. Fui para casa orar. Eu queria muito aceitar o cargo. Eu tinha medo que eles iam colocar algum outro cara lá e que ia ser um chato e ia ficar pegando no meu pé, porque seria o meu chefe direto, né? Ah, naqueles dias eu estava estudando sobre Samuel e os filhos de Eli. Não sei quantos de vocês lembram dessa história, imagino que todos, mas... Os filhos de Eli, que era o sacerdote, faziam várias abominações. Uma das abominações era que eles pegavam a carne do sacrifício antes de derreter a gordura. É, parece meio doido, mas é assim. O judeu fazia o sacrifício de um animal e o sacerdote podia pegar a carne para sua alimentação. Mas ele tinha que esperar derreter a gordura. Agora, sendo do sul, derreter a gordura é uma maldade, cara. Porque aquela gordurinha, aquela capinha assim, imagina. Tu pegar uma picanha e tirar a... Vai torrar, vai virar um, sei lá, um toco, não sei. Mas então, eu tava, naqueles dias eu estava lendo sobre isso, e eu falei, mas que coisa estranha, por que que isso é uma abominação? As outras coisas eram, eles eram promíscuos, eles adoravam ídolos, faziam coisas que era... Claro que isso aqui é, é abominação. Mas pegar a carne antes de derreter a gordura? E, e naquela hora aí veio esse convite, eu entendi Deus me dizendo assim, Daniel, não pega o que é teu antes da hora. Isso é um princípio que veio da palavra. Porque se não é teu, não pega nunca. Se é teu, espera a hora certa, porque esperar a hora certa, isso vira bênção. Pegar antes da hora, isso é abominação e é maldição. E Deus matou os filhos de Eli por causa das abominações. Já pensou? Então, diante disso, conversei com a minha esposa, voltei lá para a diretoria da escola e falei, gente, fico muito honrado com o convite, mas não vou aceitar, não. Mas como não, Gente, não é hora. Eu dou um monte de aula, um monte de matéria, eu não sei nem como é que eu vou manter aquela criança viva, como se fosse tão difícil, mas... né? Três dias, e o que, que eu faço? Naquele tempo, vocês não vão acreditar, mas não tinha fralda descartável. Ah, meu Deus, é, tinha, tinha que lavar no tanque, porque eu não tinha na máquina de lavar roupa ainda, as fraldas de pano. E fralda não é a melhor coisa para se lavar para começo de conversa. Agora, a mão no tanque era melhor ainda. E a minha esposa com cesárea não podia lavar. Ou seja... Eu tentei ensinar a nenê a lavar, mas ela não lavava. Então eu tive que lavar. Então, gente, era, era uma situação que eu não podia assumir. Então eu falei para a diretoria assim, não vou assumir. E fui para casa, acabado. Ah, os caras vão chamar o cara, o cara vai ser um chato e vai ficar no meu pé, mas quem sabe, se senhor, senhor quer que eu aprenda mais submissão? Vamos lá, não sei o quê. Duas bênçãos de Deus. E toda vez que ele testa a gente e você age de acordo com a vontade dele, ele promete bênção. Primeira bênção ganhei muito pontos com a minha esposa. Não foi por isso que eu fiz, mas olha, foi bom, foi bom. Ela falou, para muito obrigado, amor, porque eu vejo que você cuida de mim. Eu falei, claro, é isso mesmo, eu tô Foi por isso. Em parte foi, mas né. Ah, segunda coisa, passaram duas ou três semanas, aí me chamaram de novo na reunião e a diretoria de um, era uma escola muito séria com Deus. E eles falaram assim, Daniel, nós ficamos impressionados com a sua decisão. Nós vamos te esperar. Quando é que é a hora de tu pegar essa carne? Porque eu contei para eles, né? E eu, muito cara de pau, falei, seis meses. Ele falou tá bom, a gente espera. <risos> tem por Esse pessoal era muito de Deus, sabe? Porque eu, eu te... ah, para, moleque, não sei Seis meses? A gente te espera seis meses. Ah, teste da palavra é quando Deus revela alguma coisa para você na palavra. Não coisa maluca, tá, gente? Mas se... e, e também não é coisas óbvias, do tipo... Vou, ver, vou abrir a Bíblia e ver se eu devo mentir ou não. Não precisa, tá gente? <risos> mas quando você está meditando sobre a palavra e vem um princípio como esse, e aí surge uma situação e você fala, ah, mas é disso que a palavra está falando. Então com temor e tremor, os joelhos batendo, você fala, tá bom Deus, eu vou obedecer a tua palavra. E Deus te abençoa. Nem sempre ele te abençoa com aquilo que você quer, mas ele te abençoa com a intimidade com ele, que no fundo, no fundo, é melhor do que o que você quer. Eu vou encerrar aqui por um pouquinho, nós temos uma, uma tarefa para vocês, mas eu quero, eu quero que vocês pensem nisso, como é que Deus está me formando, quais são os atos e as ações que Deus tem feito na minha vida. Vou orar rapidamente e já passo a palavra. Senhor, muito obrigado pela tua obra em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem moldado a nossa vida de maneiras que a gente nem, nem entende. Obrigado porque o Senhor tem dirigido o nosso viver, porque o Senhor tem um projeto para nós. Então quero pedir que agora, nesse momento, cada um aqui possa olhar a sua história de vida e identificar a sua mão agindo em nossa vida. Primeiro para a gente se alinhar com a tua vontade, depois para a gente aprender com as lições que o Senhor tem para nos ensinar. Isso tudo eu peço e eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.